0: на канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА, передача Українська ХВИЛЯ
1: У студії Олег и Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзья! Сегодня у нашей студии особенный гость. Это президент Світового Конгресса Украинцев Павло Грод. Пан Павло прибыл до Вільнюса, чтобы поддержать украинцев в спільних прагненнях и надеждах во время саммита НАТО. Он взял участь у мітингу на предыдущем спілкувався з общался с активистами диаспоры и украинскими осветянами Литвы, встретился на полях саммита с президентом Украины Володимиром Зеленским и европейскими государственными деятелями. И вот сейчас Павло Грот поруч с нами.
0: Пане Павло, приветствуем вас в нашей студии. Отже, можно говорить про. Певні підсумки Вільнюського саміту, хоча, звичайно, він буде ще на слуху, і будуть аналітичні резюме, і будуть висновки політиків, аналітиків, експертів. Все-таки холодний душ саміту примусив позбутися певну частину українців ілюзій. Можливо, когось навіть трохи розчарував, але при цьому, як кажуть вже зараз експерти, все-таки Україна рухається вперед. Хотілося б почути ваші думки з цього приводу. Прошу.
2: Дякую за можливість Вітаю ваших слухачів И дякую пані Олена, що ви мене запросили і дякую що ви проводите цейю програмою по ці програми ці новини це є дуже важливо щоб ми трималися як українці за кордону і тому я заохочую щоб розширювати ще більше потому це нам потрібно щоб ми могли Триматися украинцами за кордону. Я начну с того, что для меня велике враження сделала сама Литва, сами Вильнюс. За этой дни Вильнюс превратился как украинское город. Это была рекламная доска місто за вход Украины в НАТО. И это сделало всем очень большое впечатление, что невероятно, что это просто не одна фишка, чи один прапор. Это на каждом другом месте, на каждом будинку что-то символично. И это ощущается, что литовский народ очень сильно борется за Украину. Не только словами, не только своими гаслами, але своїми своими делами. Мы видим, сколько профинансировала государство, но сколько профинансировало суспільство. Мне один депутат Литовского Сейму рассказывал, что 60 5% литовцев пожертвовали сами свои гроши на допомогу Украине. И это действительно є чудовий показник. ну мы очевидно имеем очень долгую историю с литовским унією, но сегодня эта підтримка, я думаю, є немовірна. Хочу почати з этого. Я думаю, що для литовців весьли сами то тоже очень сильно вбило. Я много нагоду с кількома депутатами розмовляти сегодня с литовського сейму, и вони дуже розчаровані в Сполучених Штатах, и вони и в Німеччині разочаровані, бо це невеликий секрет. Це дві країни, які найбільш вагалися щодо надання запрошення Україні стати членом НАТО. І вони вже зо мною говорять, як ми можемо активно воювати в цей наступний рік часу, щоб переконати американців, щоб не дали Україні статус члена НАТО. То ми маємо великих друзів і союзників і в громаді в, в громадян Литви, а також і в депутатах парламенту и в уряде. Хочу также начать с цьому, что очевидно, есть великі незадоволення. и сподевания были, что не дадут запрошение стати членом НАТО. И мы также сподевались, потому что мы, украинцы, мы научились за последние полтора года, что все, что мы думали неможливо, сегодня стає можливим, И поэтому мы мусим дальше так и працювати. Я и приконный, что в Вашингтоне Украина отримает статус члена НАТО. Я маю великі сподівання, что до этого времени Украина она свои все территории и может остановить российского врага, и на этом этапе станемо членами НАТО. Это наша амбиция, я думаю, амбиция целого украинского народа. від Вільнусу можно... Есть позитивные элементы, есть много позитивных элементов, и нужно их понимать. Я постараюсь декоративных уточнить. Первое, что я з с министром закордонных справ Великобритании, Джеймс Клеверли. И он говорит, Павле, зрозумів, що что які которые передали, были очень важными, что Украина в НАТО. То есть все это одноголосно теперь говорят. Это как в в 2008 году. У этого консенсуса не было. Сегодня есть консенсус между всеми членами НАТО, что Украина должна стать членом. Это не вопрос, чем Украина станет, это вопрос, когда. И поэтому она принадлежит. Від громадського суспільства, тому ми, як світовий конгрес українців, і наші складові організації у понад 65 п'ять країн світу до саміту активно їли, виходили на вулицю. Я включаю очевидно також вільну сі і Литву. В цьому виходили на вулицю, писали листи до уряду, закликали в медії працювали, працювали з аналітичними центрами, щоб аналітики, впливові, люди говорили, що це потрібно. Ми будемо далі це робити. Бо я переконаний, що ми дуже багато досягли до цього. Подумай что даже Франция активно агитировала за вхід Украины в НАТО. Это год тому, не було, пів півроку тому, я думаю, что не было невозможно. А мы уже видим, что наши союзники становятся сильнішими и сильнішими. Поэтому я позитивно налаштован, что взаимное чувство между лидерами было, что этот клуб, эта коалиция, этот альянс, он считает, что сегодня належить, чтобы Украина стала членом НАТО.
0: Чи можно обережно надеяться, что все-таки передвиборчая кампания, а наступний саммит, які будет в Америке, он будет на тлі передвиборчої кампании президентської, також певним чином посприяє изменению позиції президента Джо Байдена.
2: Це є велика загроза, чтобы питання України, чи членство в НАТО чи інші вопросы, которые України не стала політичною игрушкой в Сполучених Штатах. Ми би хотіли бачити, так як стається в багатьох інших країнах: Великобританія, Канада та інші, що питання України об'єднує. Это, питання, одинокое об'єднує что объединяет все политические силы и между ними творится конкуренция, кто больше поддерживает Украину. Мы это видим в Канаде, Великобритании, Австралии. В Штатах есть один радикальный элемент в республиканской партии, но они все-таки есть маленький элемент. Это все зависит от кого за президента. И, как мы знаем, политика Трампа є але не безопасна, но не знать, чи он даже будет кандидат. То знаете, мы можем спекулировать, но сегодня що не не в наших руках, чи він буде кандидат, чи не буде, але головне, щоб ми працювали тепер на політичній арені в Сполучених Штатах, на кожній території, щоб визначилися політики, чи вони підтримують вхід НАТО, чи ні. І тому це буде тоді неможливо, щоб будь-який президент Сполучених Штатів старался це змінити. І тому наша праця буде дуже активна протягом наступного року.
1: Павле, президент Зеленский насамперед хотів цього позитивного импульса, который бы мотивировал все украинское суспільство и бійців бейцов Збройных сил Украины. Чи может, вместо позитивного импульса, вот такой вот тверезый импульс, который произошел, фактически, мобилизовать и мотивировать украинское суспільство, чтобы оно почуло эти месседжи про умовы, мобілізувалося и выполнило эту домашню работу? Адже украинцы эмоциональны, но чи могут они быть рациональными и Впертими в хорошому смислі. Тому що, як казав Ліна Смалюкевичу, це колишній міністр закордонних справ Литви, ще в 2000 році Литві казали, що ви ні за яких умов не зможете вступити до НАТО. І тоді у Литви не було таких адвокатів, як сьогодні у України є Литва і Польща. Я начну
2: с того, что самый наш адвокат на международном уровне – это президент Зеленский. И он показался очень здібний адвокат, и до полномасштабной войны, но специально теперь, что он в последние несколько недель объехал половину света, чтобы переконувати и активно переконувати лидеров и поддерживать Украину в каждом направлении. НАТО є великий крок и потрібний крок, но мы многое также осягнули позитивного от тих подружек президента. додаткову військову поддержку, додаткову экономическую поддержку. Я, может, трошки выйду в від НАТО, потому что четыре тому я был в Лондоне, в Великобритании, на конференции України, Украины, где очень эффективно и выступал президент, ну, виртуально, но были все ключевые министры, віце министры которые брали участие. И целое питання от України Украины є на большом приоритете всех наших союзников. И узвучили Европейский Союз и другие страны, что они будут поддерживать Украину экономически, как долго нужно. И это очень важно. Потому что без этой шаленной... Мы очень часто говорим про військову, яка которая очень нужна. Но без этой экономической поддержки, которую мы получаем, это десятки миллиардов, Мярдів доларів річно, які отримуємо, щоб могли заплачувати пенсії, лікарам плати і військом плати. Це також є великий вклад. І наші союзники в північній Америці, в Європі дійсно і в Японії показали, що Україна сама не стоїть, і тому це є головний меседж, який я хотів передати. Як нас слухають захисники України, важливо, щоб вони почули, що можливо не достали запрошення до альянсу сьогодні, але ми можемо наполягати на наших союзників, по їхня підтримка є дуже солідна. Вона не відволікає и вона є в різних масштабах, и я кажу економічно через фінансову підтримку України, і також і військову. І сьогодні це другий день саміту. Проводяться серію зустрічей між президентом і лідерами, де ми бачимо, вже почули сегодня рано, що були вже обіцянки на додаткову допомогу. Навіть був прем'єр-міністр Австралії, який не є членом НАТО, але його запросили. Разом із лідерами Японії і Кореи, Кореї, бо вони обговорили питання Китаю. Але при цій нагоді навіть прем'єр-міністр Австралії додаткових 40 бушмастерів броньованих машин дав. Тому багато я думаю, буде позитивного. Ми бачили, що Франція готова надавати далеко бійну ракети, і на кожному кроці вони більше дают. Очевидно, ми стараємося, щоб як найбільше стараємося, чтобы отримали цю зброю, яка дозволить перемогти але навіть створилася вчора коаліція 11 країн що будуть надавати тренінг на українських пільотів щоб могли літати F-16 і що я хочу додати дуже позитивно яке виходить з цього саміту це є рада України НАТО і це є дуже високий статус бо цьому президент Зеленський може цю раду склиатити лідкош будь-який лідер може скликати цю раду вони можуть на критичні речі всіх зібрати щоб обговорити питання для это высокий показник. Одинокая страна, что это мала, это была Россия до 2014 года. Очевидно, они нулювали эту Раду после этого. Но это тоже важный крок, который будет в помощи Украине.
1: Когда вляглись эти пристрасти первого дня саммита, вранці уже второго дня мы почули эти позитивные меседжи, и не только про зброю, а, как вы сказали, про відбудову Украины. И информация проходила, в том числе и у нас на портале, что Олена Зеленська прибула в Украинский центр. Это Це инициатива первых леди Литвы и Украины. И как раз про этот людский потенциал были акценти сказаны и про будущую відбудову Украины. Президент Украины Володимир Зеленский раньше называл цифру загально украинцев в світі 65 мільйонів. Як би ви оцінили цей потенціал и как втримати оцей імпульс українців, щоб вони власне не зупинялися, допомагати збройним силам, інтегрувалися в ті спільноти, де вони є вимушеними біженцями, але ж все ж таки змогли повернутися в Україну і будувати свою державу. Як е, мотивувати ці процеси?
2: Щодо до створення можливості для повернення. Це дуже важно и також для світового. Украинцы в И мы в этом направлении до повномасштабной войны работали с президентом, потому что мы работали про повернення. і и еще тогда, до войны, потому что виїхали з из Украины после независимости и народилися народили за кордоном, так как я. А нужно создать политику повернения для всех нас. И мы говорили тогда еще до войны повномасштабной вопроса подвейного громадянства, что такие кроки потрібні щодо чтобы і и обеспечить повернення Сегодня питання і ще більш складні бо багато дітей і жінок виїхали і ми маємо з ними заниматися щоб вони не загубили своє українство щоб вони не губили мову бо коли дитина згубить мову вона не схоче повернутися в Україну і тому це є одне питання мы ми якраз тепер обговорим. я в Україні буду за кілька днів встречаться з министром освіти України чтобы операцювати програму освіти за коротки Потому бо освіта є дуже потрібно, бо знову як діти загублять мову, вони не схочуть повернутися, і батьки не вернутся в Україну. Тому треба всіляко діяти законодавчими, юридичними та і соціальними способами. Тож кільництво є і освіти для нас також дуже важливий пріоритет.
0: Ну, я, до речі знаю, что вы зустрічалися с керевницей Международной Украинской Школы Литвы. Это как раз тот пример, когда, відбувається происходит освітній процес процесс за украинскими программами, с украинскими учителями, и, власне, это, певною мірою запорука, что дети, выпускники цієї школы вернутся назад в Украину. Правильно? Чем можно будет посприяти, например, зокрема этой школі? Потому что, ну, власне, это таки приемный прецедент, все-таки это таки, таки пример, ну, поки поодинокі, тому що це справді українська освіта.
2: Муж є дуже и і тому будемо говорити з міністром, як ми можемо це поширити по світу. Бо є один модель, не працює для кожної країни. І тоді будемо с нашими громадскими провідниками в каждой країні працювати, чтобы зробити програму в каждой їхній країні. И дополнительно треба розширювати нашу мережу молодечих організацій. Бо це одне пойти до школи, навчитися мову, але друге будувати це товариство і стати українським патріотом за кордоном. І це є можливо, по є моделі, як виховують колески українця від И до могили. Якраз ми хочемо такі інституції будувати в у Потому Бо багато дітей не повернуться. Відверто, ми мусимо створити умови, що як найбільше повернулися, але ми розуміємо, що багато і лишиться, і ті, що лишиться, ми не можемо допустити, щоб вони симмулювалися. Ми мусимо, щоб вони остались українцями і щоб їхні діти, внуки, правонуки лишилися украинцами. українцями. Бо відверто цей російський ворог нас швидко не покине. Так як Россия старалася нас знищити 90 лет тому Голодомором, они нас сьогодні стараются і и будут дальше стараться нас знищити. Мы видим, что это в их психологии, такого варварского, империалистичного. Тому мы быть триматися подобно как евреи тримаються святыми евреями за
1: кордоном, мы мусимо також так и действовать
0: плакат національну национальную идентичность, передусім, так?
1: Так. Павло, дивіться, «Украинская газета», «Украинское радіо», «Украинская книжка», «Украинские товариства», «Украинское культурное життя» – все це було в тій самій Росії, в тих чи інших проявах ще в кінці 80-х, на початку 90-х років. Як так трапилося, що фактично українці стали декоративним прикриттям оцього російського варварства? Як так е, вийшло, що козаки на Кубані стали фактично опричниками кремлевского режиму Сколько украинцев в России? Как так сталося, что мы их не доглянули? И что с этим делать?
2: Питание украинцев в России очень сложное. Я почну с того, что сегодня будь-який сведомый украинский рух в России невозможен. И даже эта шарварщина, что была раньше, сегодня майже зникла. И большинство провідників украинской громады, которые тесно співпрацювали и были членами Святого Конгресса украинцев, почти все виїхали из России. Они были великою великой угрозой, криминальной угрозой, и поэтому это украинство. В России открыто этноцид. Это был этноцид украинского народа. Они просто их засимлювали, и очень тяжко быть украинцем сегодня и в России. Я не знаю відповіді, как мы маємо это решить. Найкраще, є чтобы перетворить Россию. Это нужно. Российская империя должна развалиться. Этот российский шовинизм должен быть уничтожен. Мы должны увидеть демократию в России. И только тогда, возможно, будут развиваться сознательные украинские громады в России. Но мы видим, что в России есть цифры, я слышал, между 3 и 10 миллионов украинцев в России. Все-таки это огромная количество. Мы даже работаем с российской оппозицией, их почти не существует, но стараемся, чтобы, по крайней мере, создать российский оппозиционный двигатель в России. Но мы видим, что это почти невозможно.
1: Ну, дивіться, есть такая вещь, как, например, стратегическое радиомовление, высокопотужное, которое в Украине было, но, фактично перед войной, ну, много специалистов натякают на какую-то диверсию. Антенні поля в Броварах сникли, передавальні центри под Львовом зникли и те передавальні центри, которые могли доносить украинские радиопередачи аж до Уралу, ну, их сейчас немає. И в листопаде минулого года та радиостанция, которая, мовила з Одеси вона теж припинила мовлення через технические проблемы, але ж мы знаем, что в США, в Канаде есть масса спич радио на средних хвилях. это и і и коммерческие радиостанции, и в том числе я знаю, что в Чикаго мовила Independence Ukrainian, сдается называется радиостанция. Чи бачите вы потенциал відновлені цього радіомовлення, передачі цього досвіду зараз України в такого важливого, тому що фактично радіомовлення на серед в хвилях є единым способом донесения информации на окуповані территории через властивості средних хвиль. Это показывает опыт, что когда человек находится в оккупации и уже смартфон не мовить, і батарейки, есть старый радіоприймач, то за сотни километров можно зловить румынское радио, украинское радио, горское радио. И хорошо, когда украинское радио было. Но сейчас передачи вышли из ладу, и Россия покрывает по периметру с Краснодара, с Приднестровья, с Калининграда, а функцию трансляции украинского радио вночі выполняет, снова же таки, Литва. Сейчас Литва и в этом нам помогает. И вот мы у нас такий пилотный проект в області, области, в частности нашей телерадиокомпании, мы смогли выготовить передавач, не такой мощный, но который бы смог вночі, хотя бы закрывать территорию Чернігівської области. Чи может как-то диаспора в этом помочь? Ми
2: ну, думаю, первое, это мы можем озвучить, когда будем встречаться с з министром, который занимается вопросом купованих территорий. бо что не знаю, какая их политика сегодня, чем они занимаются, или как раз это на темі, теме. Но я думаю, что это очень важно с ними обговорить, И это треба технику до этого. И я думаю, что есть достатньо эффективных, здібних журналистов в Украине, что мы можем создать... Створити... Это не вопрос людських ресурсов. Я думаю, что это просто, чтобы было техническое обладание и воля, чтобы что-то такое создать. Но я думаю, что это очень важно, чтобы мы также впливали на мозги и сердца тех, что есть и в окупованих территориях, и тех, что есть на західні и российском терене.
1: Взагалі, світовий Конгресс Украинцев рассматривает такую возможность поддержки медійних проектов в тих громадах, куда выехали украинцы от войны, потому что это сейчас важный элемент медійного, скажем так, врядування этих громад, не ассимиляции их, не допущення маніпуляції в соцмережах ними.
2: Это нужно. И мы как раз рассматриваем точно это вопрос. Я рассматриваю несколько европейских стран. Там Франция, Німеччина, Италия, Беликобритания. Мы говорим Поэтому как точно в том направлении, как, скажем досвід, є програми, так, долучить опыт, где сегодня есть активные программы, так как ваша, есть в Берлине, есть в Парижі, есть в Великобритании. То есть такие маленькие і и можливо навіть, чтобы мы об'єднали наши усилия и створили как бы такую раду украинской медії чтобы мы могли обмениваться найкращими прикладами нашої праці, я это підтримую и вас запрошую, чтобы долучитися
1: до якраз такого комітету. Чудова пропозиція. Обов'язково доєднаємося.
0: Приєднаюся, скажу, що насправді Олег є фанатом своєї справи. І тоді, коли говорили це неможливо, Олег Головатенко все одно казав, ми зробимо. І от це питання середньохвилього мовлення, зокрема на Чернігівщині, яка межує безпосередньо із Білорусію із Росією, воно стояло гостро і не тільки два роки тому, півтора і п'ять років тому, тому що якби ви приїхали по прикордонню і навіть послухали, що слухають жителі прикордоні, то зазвичай це радіостанції Росії і Радіостанції Білорусі і телефон. Візійний сигнал, ну це окрема тема. Теж відповідно, коли проводили навіть опитування і питали, хто ж наш президент, то це не вигадка. Люди сільські говорили, наш президент Лукашенко. Тобто, ну от формування інформаційного простору це одна з напевно прогалин і, можливо, посередкована причина, власне, тому чому зараз Росія так себе веде. В нас зовсім не багато ефірного часу. Шкода, питань дуже багато, і можливості побачитися не так часто. Є все таки, хотілося б зауважити ще на в важливому важном моменте на одной проблеме, с которой сейчас уже стикається Украина, и в найближчі роки это будет ее реальность. Все-таки Украина, даже после перемоги, это будет страна поранених людей, страна людей с инвалидностью, калитства. Чем сейчас может помочь украинская диаспора за кордоном в питанні реабилитации, восстановления наших воинов, в вопросе надания психологической помощи? Ну и окреме вопрос, это все-таки помощь и поддержка військово-медичным закладам. Прошу, пане Павле.
2: Между прочим, мы начали это уже с 2014 года. Были много общественных проектов, что до протезирования, например. Были проекты, например, я знаю точно, потому что мои дети были волонтерами на тих таборах, де, е, діти, які которые были ранены или погибли. с 2014 року, где летние таборы відбували в Карпатах, где приезжали волонтеры и організували эти таборы с діаспори, чтобы заниматься тими детьми и мами, Но это было на таком малом уровне. Сегодня нужно это размножить на, на масштабном уровне. Thank you. И сегодня мы видим, что есть много таких интересных проектов, как Superhumans проект, есть проект Be Brave. И творится больше и больше таких проектов. Это есть большинство на гражданском уровне. То есть волонтеры, которые творили эти проекти. это неплохо, что это выходит из гражданского сектора, потому что мы не можем що что государство будет робити. делать. Потому что есть такая тенденция в українців, что сподівається, що что нам должны это сделать. Но мы у них научились, как украинцы, которые за кордоном, мы понимаем, что мы должны с усилями сделать. И очень часто это даже и лучше выходит. Потому что люди мушуть собирать фонды, або сами вкладывать фонды и свой час выдавать. Это идет с душой. И мы видим, как волонтеры действительно в Диаспоре занимаются, как был в Берлине, и там очень хорошая группа, называется группа Чет так себе назвали. И они опікуються військовими, которые ликуются в Німеччині. Ну, с ними просто с русского допомагають. Воно трошки распространено, по кожен каждый по своему месту, по своему галузі. Але что до Украины, очень важно, и мы как раз працюем с министром ветеранов, чтобы понять, мы им предлагаем Ці колишніх генералів, що можуть з ними попрацювати, щоб створити модель, як опікуватися ветеранами. Бо ви праві, що Україна стане держава ветеранів, і ми мусимо ними опікуватися і сьогодні, і в майбутньому. Бо як ми не будемо опікуватися захисникам, то тоді губиться мотивація, щоб воювати. Як вони знають, що їхні сім'ї будуть захищені, і якщо їм станеться, то вони будуть більш хоробро воювати, і ми мусимо забезпечити їхніх семьи как бы было какое то физическое, или психологические повреждения?
0: Возвращаемся к Литве. Спасибо за ответ. повертаємося к Литве. В Литве живут, работают, інтегровані тысячи украинцев еще до начала широкомасштабной войны. Как вы налагодили співпрацю? Вообще, как можно отметить украинцев в Литве? Насколько они активны? Чи не загубились они в том средище, где живут? Насколько инициативны? Ну, если уже спробувати проанализировать.
2: Украинские громады Літви уже є в світовому конгресі українців. Наші мережі вже не 25 двадцять років. Але нам треба більше. Нам треба не тільки одну школу, нам треба молодечі організації, щоб тут звикли пластунів чи сумівців, щоб приїхати і допомогти створити молодечі організації тут. Бо люди тут лишуться, навіть як не на довгий час лишаються тут. Важливо, що вони долучилися до молодечих організацій, щоб діти відчулися вони частиною українського світу. Тут я відмітив, что тут в Литве, украинцы в себя Дуже добре. Тут литовцы, я помічаю, что литовцы выглядят как украинцы, потому что они выбираются в вишиванках, в футболках, такі кажучи, что я гордый быть украинцем, и тризубами ходят. Я часто подходю до кого-то, что носит тризуб, говорю, слава Украине. Он говорит героям слава, но говорит, я не украинец, но відповідає героям слава. Тобто, мы видим, что тут очень позитивно воспринимают украинцев. Нам главное, чтобы мы себе не загубили, что мы остались украинцами, что мы будували эти институции, что будут виховувати свідомо українця украинцев, от колески до могили. Это является є... Ну, школи, садочки, молодежные организации, церкви, культурные центры, містецькі ансамбли, даже профессиональные организации. Я все закликаю наши громады, что мы должны выховывать своих детей так, чтобы они стали будущими лидерами тех стран, где вы живете. Чтобы когда президент не знаю, Польши был украинец, премьер-министр Италии был украинец. Это возможно. Это возможно, но мы не можем убить свое украинское «я». Я вижу, например, в Канаде, что у всех наивысших политических, в бизнесе, в науке есть украинцы. Украинцы уже в Канаде живут понад 130 лет, но они построили себя, что они чувствуют как частью канадского общества, но гордые украинцы. И мы должны такие институты тут строить и в Литве.
0: Нагадаю, слухачам сегодня в нашей студии был президент світового Конгресса Украинцев, пан Павло Крод, И, напевно на сам кінець, хоча би кілька речень підтримки тем українцям, які вимушено опинилися за кордоном, мріють повернутися додому, попри все тримаються і тримають силу духу і вірять в Україну. Прошу
2: я хочу перше почати з того, що мы ми можем говорить про незалежність України сьогодні, завдяки збройних сил України. То я хочу почати з цього, щоб подякувати і дати великий низький Україн нашим захисникам хоробрих, які кожного дня стоять своим тілом, захищають нашу батьківщину. Не зважаючи чи ми народилися за кордоном. Ми всі чуємося українці, і ми дякуємо їм перше. Друге, ті, що були вимушені виїхати, перший меседж є що тримайтеся українцями, щоб ваші діти, щоб ви бо я вижу по, по нашим громадам, что есть украинский мир почти всюду, где бы не поехал. И как его не существует, то творите его. Творите этот украинский мир, потому что мы должны быть гордыми. Мы – самый хоробый народ в мире сегодня. И все это знают. И второе, что мы имеем чудовую культуру, спевучую мову, чудовую традицию, чудовую кухню. плекаємо это, любимо это, вчимо это нашим дітям и нашим друзьям, чи они украинцы или не украинцы. будуємо украинский мир, где бы мы не были. Это самое главное. Я уверен, что мы победим, мы победим скоро, и будет необходимо, чтобы мы все вернулись, неизваживая, когда мы выехали из Украины, или мы родились в Украине, мы должны все быть готовы и готовиться до повернення, чтобы мы разом могли відбудувати новую, инновационную, демократичную украинскую державу.
0: Дякую вам за то, что завітали до нас у студии. Слава, Украина!
2: Герем, слава, очень приятно. Дякую вам.
1: Это была передача «Украинская хвиля». Сегодня до эфира ее подготовили и провели журналісти Олена и Олег Головатинки та звукорежиссер Ліна Дайнене.
0: Украинского завзятя задля очікуваної перемоги бажаемо всем нам, друзья. А на Украинской хвилі радио ЛРТ Классика почуемся с вами уже наступной суботи, как завжди, у 14.30. Також нагадаю, что Украинскую хвилю можно слушать в будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайте лрт.лт.